0: Littérature sans frontières
1: Catherine Fruchon-Toussaint Apolline Verlon Bonjour à toutes et à tous. C'est un romancier qui, pendant longtemps, est resté insaisissable, incognito, un auteur qui refusait toutes les interviews dont on ne connaissait ni le visage, ni la voix, ni le vrai nom. Derrière un pseudonyme très littéraire, on savait juste qu'il était originaire d'Afrique du Sud et qu'il écrivait directement en français. comme en témoignaient les deux premiers romans par lesquels on l'a découvert ?« Le noir qui marche à pied » paru en 2008 et « La mémoire courte » Où l'on retrouvait son policier, l'inspecteur Francis Bronx Zondi, des services de police de Pretoria en 2009. On suivit deux autres romans, La Touba et Bamboo Song ce dernier marquant déjà un déplacement géographique au Laos. Laos que l'on retrouve dans le nouveau roman qu'il publie aux éditions Canoë, où il est question aussi de Cuba. Comme l'annonce le titre, le taureau de la Havane. Bonjour Louis-Ferdinand Després. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, puisque enfin donc, on peut vous rencontrer, on peut vous parler, après 15 ans de, de mystère et vous poser toutes les questions qui nous ont taraudées. Alors si vous voulez bien, on va faire connaissance. Donc Louis-Ferdinand Després, vous êtes bien Sud-Africain Oui. Vous êtes né dans ce pays Non. Ah, vous êtes né où Je suis alors né
0: dans un autre pays, mais je suis citoyen sud-africain.
1: Vous n'avez que cette nationalité
0: Non, j'en ai d'autres.
1: Mais dont vous ne voulez pas parler
0: Pas nécessairement.
1: Et pourquoi est-ce que vous avez la nationalité sud-africaine alors
0: Parce que je l'ai acquise. Je l'ai acquise à cause de mon engagement, ou grâce à mon engagement auprès de l'ANC du Congrès national africain.
1: Alors il faut rappeler ce que c'est, puisque c'est lié évidemment à, à l'apartheid.
0: Oui, alors le Congrès national africain et le parti révolutionnaire qui est euh, d'inspiration communiste à l'époque, qui a lutté contre la, la, sépa, la ségrégation raciale en Afrique du Sud, et qui en 1992 a obtenu euh, par les élections de venir au pouvoir en renversant le parti national, légitimement d'ailleurs dans le cadre d'élections.
1: Et vous vous êtes engagé donc dans cette cause, oui. qui soutenait Mandela évidemment
0: Oui, qui soutenait Mandela, et puis de nombreux autres leaders de l'organisation, comme Thabo Mbeki qui est devenu président, comme euh, Ahmed Katrada, comme tous les prisonniers de, de Robben Island
1: et pourquoi est-ce que vous avez soutenu cette cause
0: À cause de rencontres. Ce n'était pas un engagement politique personnel, ce n'était pas un choix. Je n'ai pas été élevé dans une famille d'obédience communiste, je, ni, ni dans une culture africaniste. C'est suite à une rencontre avec des gens qui travaillaient dans les services de renseignement.
1: Donc à la fois, Louis-Ferdinand Després, vous avez la nationalité de l'Afrique du Sud... Et comme on l'entend depuis le début de cet entretien, vous parlez parfaitement français. Je parle
0: parfaitement, je ne sais pas, mais je parle et j'écris en français, oui.
1: Et pourquoi Est-ce que vous avez un lien particulier avec la France
0: J'ai été marié plusieurs fois et chacune de mes épouses était française.
1: <rire> D'accord. Mais est-ce que la France, c'est un pays où vous avez d'autres liens familiaux Non. Ce n'est pas là que vous êtes né
0: Non, mais je n'ai pas de liens familiaux. J'ai de... beaucoup d'amis, en revanche. J'ai beaucoup d'amis, j'ai gardé euh, quelques relations dans le monde de la, de la culture aussi. Des gens que j'ai rencontrés à l'occasion de mes voyages ou qui sont venus en Afrique du Sud.
1: Et comment est-ce que vous avez appris le français
0: Je l'ai appris à l'école.
1: Mais ce n'est pas votre langue maternelle
0: C'est une de mes deux langues maternelles.
1: Et vous avez continué de la pratiquer Et Je
0: l'ai pratiqué toute ma vie parce qu'une de mes missions avec l'ANC, c'était d'être en relation avec les pays francophones.
1: Et donc, parallèlement à votre engagement politique, Louis-Ferdinand Després, vous êtes donc devenu romancier.
0: Alors, en fait, je suis, je sais plus très bien à quelle date est paru le, le premier.
1: 2008.
0: 2008. J'étais occupé sur une mission qui a, qui m'avait pris beaucoup d'énergie, qui a mis beaucoup, beaucoup de temps dans un pays d'Afrique francophone. Et cette mission, euh, finalement, c'est pas terminée, n'a pas eu de fin. Et ça n'a été ni un succès ni un échec, mais elle a été interrompue. Et je me suis retrouvé un peu, non pas désemparé, mais désoccupé. C'est-à-dire euh, un, un travail sur lequel j'avais investi la totalité de mon énergie pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, m'a laissé, euh, laissé sans objet, avec, euh, dans l'attente d'un nouvel objectif. Et là, je me suis mis à écrire ce premier livre, La mémoire courte, qui était basé sur l'histoire de cette organisation, l'ANC, que je connais assez bien.
1: Et donc, le roman se déroulait en Afrique du Sud.
0: En Afrique du Sud, oui, tout à fait.
1: Après Toria
0: à Pretoria, avec un officier de police de renseignement qui existe, qui existait d'ailleurs.
1: Donc c'est inspiré d'une histoire... Euh... C'est
0: inspiré d'un personnage et c'est inspiré de faits divers. L'Afrique du Sud de ces années-là était très violente, très brutale. Il y avait une criminalité très très importante. En arrivant au pouvoir, l'ANC avait... Euh avait fait beaucoup de promesses, comme tous les partis politiques qui envisagent d'être élus. Euh, peu de ces promesses ont été tenues et euh, la population noire est tombée assez, a basculé assez rapidement dans une forme de, de violence et de, de détresse économique qui a généré une, une situation qui était difficile à gérer par les services de police. C'est un personnage qui venait régulièrement chez moi. C'est un habitué de ma famille et de ma maison. Et, euh, et Francis, d'ailleurs, c'est son prénom aussi, son vrai prénom dans la vraie vie. C'est devenu un copain. C'est devenu un peu le protecteur de ma famille. Et quand j'ai décidé de raconter une histoire, il en est tout naturellement devenu le, le personnage central.
1: Donc ces deux premiers romans, Le Noir qui marche à pied et euh, La Mémoire courte, mais publiés sous pseudonyme. Pourquoi Parce que c'était pas compatible avec vos activités. C'était pas compatible
0: avec mes activités. C'était difficile. J'avais euh, j'avais une, une certaine visibilité dans le travail que je faisais euh, et je, je ne voulais pas mélanger les
1: choses. Donc il fallait puis, séparer je, les deux je, activités. Je
0: préférais le faire, oui. J'ai préféré le faire.
1: Ça aurait pu vous mettre en danger.
0: Ça aurait pu éventuellement me mettre en difficulté, oui. Peut-être, oui. Je ne sais pas. J'ai pas voulu prendre le risque. J'en ai, ai pas vu l'intérêt. Et puis euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez naturel à je suis assez jaloux de ma vie privée, de, de ma sphère privée. Donc il y avait plusieurs raisons. Je n'avais pas forcément envie d'être... Je ne courais pas après la réputation et la renommée.
1: Donc vous prenez un pseudonyme et vous...
0: Et puis après, on le garde.
1: Et après, vous le gardez. Après,
0: on est poursuivi par lui. Il, vous, il finit par vous habiter. Il finit par être vous-même. Et, et aujourd'hui, je ne vois pas la nécessité d'en changer. C'est curieux qu'on soit des journalistes soient très intéressés ou les gens en général soient très intéressés par les par les questions de pseudonymes, les questions d'identité ou de passé des, des auteurs. Je, moi, j'ai je, beaucoup d'admiration pour un auteur qui s'appelle Elena Ferrante. C'est ça. Oui. On ne sait pas qui c'est. Mais euh, est-ce est que c'est intéressant de savoir qui se cache derrière qui?
1: Pas forcément, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi une personne ne veut pas...
0: Alors je peux vous répondre en un mot, Moi, pour, en ce qui me concerne, ce n'est pas par crainte de ce qui aurait pu m'arriver, c'est par souci de tranquillité, c'est par humilité. Quand je parle de, de mon travail, je ne dis jamais que je suis écrivain parce que je, je trouve que c'est trop ambitieux. Je dis que je suis romancier, je suis conteur. Je pense qu'il y a une, une, une part d'humilité, de discrétion, de, 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 de volonté de ne pas être exposé.
1: – De toute façon, j'imagine que dans votre entourage proche, évidemment, les personnes savent que vous êtes aussi euh, Certaines romancier. personnes
0: savent, oui, bien sûr. Oui.
1: – Mais vous, il y a toute une partie euh, de votre entourage, peut-être, qui ne sait pas que vous êtes aussi Louis-Ferdinand Després
0: Alors, je suis un peu un ours, c'est-à-dire que je vois assez peu de monde. Donc j'ai assez peu de relations sociales, je vis un peu dans ma caverne. C'est la première fois que je, fais, je participe à une émission de radio.
1: C'est la première fois qu'on entend votre voix oui. sur les ondes
0: Bah Oui, oui, oui. à moins que j'ai été piégé, enregistré par des gens en douce. Mais c'est la première fois que je suis devant un journaliste, devant un micro dans un studio.
1: Donc c'est un scoop que vous nous offrez, Louis-Ferdinand Desprez
0: oh, C'est un scoop, c'est un honneur pour moi surtout.
1: Si, si, c'est un scoop, je vous le confirme. <rire> Aujourd'hui, alors non pas euh, un visage découvert puisque nous sommes à la radio, mais en tout cas vous venez parler... – Librement
0: ?– Oui, avec plaisir, oui. –
1: Qu'est-ce qui a changé, Louis Ferdinand Després
0: 15 ans, 15 années, le fait que j'ai presque 70 ans, que je suis dans la dernière partie de ma vie et que beaucoup de choses qui avaient de l'importance en ont beaucoup moins aujourd'hui. Particulièrement mes convictions politiques aussi, dans lesquelles, desquelles je suis beaucoup détaché.
1: – Et vous ne vivez plus en Afrique du Sud
0: ?– Non.
1: Vous ne voulez pas en parler
0: Non, la page est tournée. C'est comme une histoire d'amour. Quand elle est terminée, elle est terminée. On a une ex-femme, on n'a pas forcément envie de la revoir ou un ex-mari. Donc l'Afrique du Sud, c'est pas que je n'ai pas envie d'y retourner, mais j'ai pas besoin d'y J'ai fait ma vie ailleurs. Ma vie s'est construite ailleurs. J'ai passé une grande partie de ma vie à vivre sur un bateau ensuite. J'y vis d'ailleurs la plus grande partie de, de mon temps aussi aujourd'hui dans l'océan Indien. Donc cette, cette page est tournée.
1: Donc vous n'y êtes pas retourné depuis combien de temps
0: Depuis euh, 15 ans.
1: Depuis 15 ans ouais. Mais vous avez gardé votre passeport sud-africain. Oui,
0: bien sûr, oui, bien sûr. Je, je voyage avec.
1: Donc, on va parler euh, dans un instant de ce nouveau roman, Le taureau de la Havane. Avec plaisir. On va faire une pause musicale euh, mmh. en attendant. Alors, vous citez euh, plusieurs euh, titres dans ce roman. Il y a les gymnopédies de Satie, il y a le... Boléro de Ravel, il y a aussi un titre de Prokofiev. Est-ce que vous avez envie qu'on écoute l'un de ces morceaux classiques ou, ou vous avez... Euh...
0: Non, on peut écouter, on peut écouter le Boléro de Ravel, c'est bien. Alors une partie seulement. Ou une partie, oui, bien sûr. <rire> bah, le classique tatatata ta, 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 du début, oui.
1: Alors on écoute le Boléro de Ravel. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Louis Ferdinand Després, auteur sud-africain mais d'expression française, langue dans laquelle il écrit ses romans comme en témoigne le nouveau, le cinquième, qu'il vient de publier sous le titre « Le taureau de la Havane » aux éditions du Canoë. C'est donc une farce tropicale tel que vous le dites en préambule. Et en effet, c'est une fiction qui ne manque pas de farfelu dans l'écriture et dans le sujet, puisque vous imaginez ou vous relatez, vous nous direz à quel point c'est vrai ou pas, qu'en 1991, à Cuba, donc Fidel Castro décide de faire don d'un taureau cubain au Laos. D'où vient cette idée, Louis Ferdinand Desprez
0: un soir, un dîner au bord du Mekong avec un copain, euh, qui est un, un étranger, qui n'est pas un Laotien, euh, parle de cette histoire. Et euh, on était en train de, de parler de toute autre chose. Je ne sais pas du tout comment c'est venu sur la table. Mais est-ce que tu es au courant qu'il euh, y a eu, euh, dans les années 90, un taureau qui a été livré par euh, Cuba pour fertiliser euh, les vaches là-haut Et ce n'est pas aller plus loin, parce qu'il n'en savait pas plus. Alors bon... Ça m'a paru un peu baroque comme histoire, un peu, un peu curieux. Donc j'ai fait une petite enquête. Je me suis renseigné auprès de l'école vétérinaire et de, de l'école d'agriculture. Donc j'ai essayé de savoir. On m'a dit oh, « bah, Oui, on a eu un taureau qui est arrivé à Nabong. » Mais euh, quand il est arrivé, il était supposé euh, fertiliser des vaches là-haut. Et puis, bah, non, ça n'a pas marché du tout. Il était très fatigué. Ou, euh, et puis, euh, puis je n'ai pas réussi à en savoir plus. Et euh, je me suis dit bah, « Il euh, y a une histoire là-derrière. » Ce, un griot doit pouvoir en faire quelque chose, comme, euh, comme j'avais fait quelque chose de l'histoire de la Toubabesse, qui était née aussi d'une discussion à propos d'un chef d'État africain qui avait reçu comme ça une, une jeune prostituée qui lui avait tourné la tête et qui avait vidé le portefeuille des le, coffres-forts de l'État. J'en savais pas plus, puis j'ai imaginé quelque chose. Et, euh, en réalité, je suis pas sûr d'avoir de l'imagination pour le... J'ai besoin d'un déclencheur j'ai besoin d'un trigger. Et là, euh, bah, ça a été cette histoire. Et là, je suis parti dans des recherches. Et puis après, j'ai laissé les, les choses délirer naturellement.
1: Mais vous avez un lien à Cuba aussi. C'est ce que vous expliquiez. Euh, à la fin.
0: J'aime beaucoup Cuba. C'est un pays que j'aime beaucoup. Je sais ce que vous allez me demander. Je vous laisse, vous, je vous laisse me le demander.
1: Vous avez été en prison là-bas
0: J'ai été en prison là-bas. Et si vous me demandez pourquoi, je vais vous dire que c'est une erreur de jeunesse. Mais une erreur de jeunesse de Cuba, pas de moi une erreur de jeunesse, j'ai été pris pour quelqu'un d'autre et j'ai fait un court séjour euh, qui a été très éducatif puisque j'ai euh, d'abord je n'ai pas été atteint du syndrome de Stockholm, C'est pas parce que j'ai été en prison à la Havane pendant une courte période que ça m'a dégoûté de ce pays que je trouve absolument fascinant et j'adore les Cubains.
1: Et c'était à quelle époque
0: Il y a 50 ans.
1: Ah oui, donc bien avant euh, l'histoire que vous racontez.
0: Bien avant. Bien vous étiez
1: avant. là quoi, en touriste Non. Ok, pour des affaires euh, encore dont on ne peut pas parler C'est ça. Donc vous étiez à Cuba, vous avez en prison donc, euh, eu de l'empathie pour le sort des Cubains aussi.
0: C'est-à-dire je l'ai découverte après cette empathie. D'abord, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, donc euh, j'étais beaucoup moins sensible à la réalité politique, j'étais beaucoup moins... Je pense que j'ai été beaucoup moins touché, beaucoup moins cultivé par la chose politique. Euh, j'ai eu des conversations sympathiques avec euh, mon geôlier de l'époque, le capitaine Marty, qui m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Pour me venger, je lui ai raconté que je venais d'un pays où les choses étaient beaucoup plus faciles qu'à la Havane. Mais c'était exprès pour l'embêter. Et puis finalement, j'ai été libéré. Et après, j'ai découvert Cuba. Après, j'ai découvert Cuba dans le cadre de mes engagements politiques et de mon travail. Et j'ai découvert que c'était un pays fascinant, avec un peuple résilient, avec un chef d'État... Euh, euh, C'était un chef d'État extraordinaire, Fidel Castro. Je, je, je ne suis pas aveugle. Hein, je, je connais les errances du régime et les, et les siennes, y compris celles de Guevara. Mais euh, c'est un pays extraordinaire et qui a beaucoup de points communs avec le Laos. Ce sont tous les deux parmi les cinq derniers pays communistes de la planète, qui sont la Chine, le Vietnam, le Laos, le Cuba et j'en hein, la, Corée, la Corée du Nord. Ces deux pays sont des pays qui se ressemblent énormément de mon point de vue. L'un est entouré d'eau, c'est une île, l'autre est entouré de terre et c'est une île aussi. Les gens vivent comme des Iliens. Les Laotiennes ne sont pas des Vietnamiens, ce ne sont pas des Cambodgiens, ce ne sont pas des Chinois, ce ne sont pas des, des Birmans, des Thaïlandais. ce sont des gens à part. Et les Cubains sont des gens à part. J'en ai rencontré beaucoup après. J'en ai rencontré énormément en Angola notamment qui avait été déployé par par Fidel Castro dans la guerre contre le gouvernement de l'Apartheid, dans cette zone tampon qui s'appelait la bande de Caprivi, où, dans laquelle euh, s'est déroulée une bataille qui a été décisive pour la libération de l'Angola, qui est la bataille de Cueto Conavale, qui a été servie par de nombreux coopérants cubains, des soldats cubains et des chars, des chars T-54 soviétiques. Et euh, j'ai découvert ce peuple, et je me suis pris d'amitié pour leur histoire, et euh, sans être dupe de la personnalité euh, fascinante de Fidel Castro.
1: Donc Cuba que vous connaissiez, le Laos où vous vivez aujourd'hui, Louis-Ferdinand Desprez, donc forcément cette histoire de taureau ne pouvait... Euh...
0: Bah ça ne pouvait pas se passer que comme ça, il fallait que ce taureau arrive là, il fallait qu'il parte de là.
1: Donc après vous reconstituez cette histoire dont je comprends qu'elle a une base réelle, mmh. en inventant un vétérinaire euh, oui. là-haut. Et donc à la fois vous le faites arriver à, à la vanne et ensuite repartir avec le fameux taureau mmh. euh, dans le bateau. Bon, à l'arrivée ça va pas si bien se passer que ça, mais évidemment euh, nous n'en dirons rien. Ce que je vois surtout c'est que c'est sans doute une métaphore ou en tout cas une vraie fable, une fable mais qui dit quoi, la folie des hommes
0: Bon, un peu l'ubris effectivement, euh, c'est un des éléments, mais, mais surtout le. Quand on parle aujourd'hui de politique étrangère, quand on parle du, du développement historique des nations, on est, on est toujours très sérieux. Les, les journalistes font toujours de grandes analyses géopolitiques euh, dont on s'aperçoit dix ans plus tard qu'elles ne valaient pas tripette et que rien ne s'est passé comme on l'avait prédit. Quel que soit le journaliste, quel que soit l'historien, quel que soit le, le, le spécialiste de géopolitique, et je me suis dit qu'il fallait essayer de prendre tout ça un peu à la légère et pas de le ridiculiser parce que j'ai beaucoup de tendresse pour les deux pays où ça se passe et beaucoup d'empathie, de sympathie. Mais euh, j'avais envie de le. Bon, j'avais envie de me moquer un peu de tout ça, tout bêtement.
1: Mais raconter une histoire qui se passe dans les années 90. C'est quoi C'est une forme de nostalgie de votre part oui, aussi Oui,
0: oui, clairement, oui. Et, mmh. euh, et si je remontais, je remonterais encore plus loin, en réalité. Ma... Je, je, je n'aime pas tellement cette époque. Elle me, elle, la nôtre, elle... vous voulez dire Oui, maintenant... la nôtre, aujourd'hui, elle, 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 elle me déçoit, elle m'ennuie un peu. Il y a beaucoup de dérives... Euh... Les années 30 me semblaient beaucoup plus fascinantes. C'est pour ça que j'avais choisi d'en parler dans Bamboussong, le livre précédent, qui était un livre qui dénonçait la colonisation et, la, et, les, et les ambitions indépendantistes des, des pays, des colonies de l'époque.
1: Donc la littérature aussi comme un refuge.
0: Oui, un plaisir, un plaisir avant tout, un plaisir, un refuge, une, une, façon, de, une façon de partager aussi des choses avec mes enfants. Avec euh, mes enfants, ça va assez peu de choses de moi. Donc euh, à travers mes. Pourquoi Parce que je ne devais pas être très expansif.
1: Parce qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas leur dire, oui, c'est ça Oui, c'est ça. Et que vous étiez toujours parmons et par vos.
0: J'étais toujours en voyage et il y a des tas de sujets que je n'abordais pas.
1: Alors ici, euh, ces pauvres bêtes, là, le taureau, mais aussi euh, quelques vaches, euh, vous leur faites subir quand même un sort... Euh,
0: il fallait trouver une fin.
1: bien funeste. Hein. Vous n'aimez pas trouver. les animaux, Louis Ferdinand prêts
0: Ah, je m'attendais à cette question.
1: <rire>
0: <rire> si, j'aime les animaux. Si, si, oui, bien sûr, je n'ai absolument rien contre les animaux, mais il fallait trouver une fin, il fallait, il fallait boucler ça dans le... Il fallait que ça soit grandiose, en réalité. Donc, euh, c'est la fin que j'ai trouvée.
1: Donc, vous aimez les animaux, est-ce que vous aimez les hommes aussi
0: Oui. Je, oui, je, je, vis, je suis un ours, mais la, 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 la compagnie des êtres humains, la compagnie de, 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 de l'espèce humaine n'est pas désagréable, bien sûr, au contraire, mais... Je, je suis méfiant des, 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 curiosités, euh, euh, des curiosités déplacées, je suis méfiant des, des intérêts cachés, des doubles agendas, comme, euh, comme on dit en anglais. Euh, je, je, il m'arrive de douter de la sincérité quand même des gens euh, avec qui j'ai affaire, en dehors de ceux de ma famille, de ceux que j'ai choisis, bien sûr, de mon, de mon tout petit cercle.
1: Mais vous avez encore des activités professionnelles, oui, Ferdinand Desprez
0: J'ai été sollicité après avoir décidé de prendre ma retraite et j'ai refusé. Je ne veux plus toucher à cet univers-là, je ne veux plus y être impliqué, euh, ça ne m'intéresse plus, euh, je suis parti vivre sur mon bateau et ça me convenait très bien.
1: Et donc vous n'allez plus écrire sur l'Afrique du Sud
0: Peut-être que si, mais ce sera plus un livre dans lequel je ferai appel à mes mémoires, à ce que j'ai vécu, à travers un roman bien sûr, mais euh, bah à travers des choses vécues, oui, oui.
1: Donc ça veut dire y retourner aussi Oui, pourquoi pas. Vous avez encore des attaches là-bas
0: hum, Plus beaucoup, mais j'en ai un peu, oui, oui bien sûr. Oui, j'ai quelques amis de l'ANC qui sont encore... Euh, sont âgés maintenant. Ils ont, ils sont, certains sont plus âgés que moi, mais oui, j'ai encore quelques amis, bien sûr.
1: Donc même du Laos, vous gardez un œil très attentif alors sur l'Afrique du Sud
0: Oui, sur la France, sur l'Afrique du Sud, sur les États-Unis. Je suis hyper, euh, hyper connecté. J'ai de la fibre optique en dépit du fait que je vive dans une case à moitié <rire> en bois. Donc non, non, je suis très au courant. Je vous écoute
1: et on vous en remercie. Alors, évidemment, on ne peut pas euh, ne pas parler de votre écriture, Louis-Ferdinand ni euh, du style qui est à la fois euh, très euh, débridé, mais d'une maîtrise assez vertigineuse hein, quand même de cette euh, langue française euh, que vous nous avez dit avoir appris euh, à l'école, qui n'est pas tout à fait votre langue maternelle. Alors qu'on n'entend pas le, le moindre accent dans votre voix. Alors je me demandais, là cette, cette connaissance extraordinaire du français, c'est lié à quoi à, à vos lectures Oui. Et par exemple, à, aux lectures de Céline, dont vous empruntez euh, évidemment le, le prénom euh, Louis Ferdinand.
0: Ce sont des prénoms de famille. Hein. Un de, des deux prénoms est, est mon prénom, est réellement mon prénom. Donc euh, j'ai emprunté des prénoms de famille, et puis quand je les ai assemblés, je me suis dit, bah tiens, ça sonne bien comme ça. Et effectivement, bon, j'ai beaucoup d'admiration pour Céline, comment ne pas en avoir, mais, mais euh, j'ai lu, lu Céline, y compris les dernières œuvres qui ont été exhumées récemment, euh, mais pas seulement, bon, j'ai euh, lu... Émile Zola, euh, Céline, Marguerite Duras, enfin je, je suis tr très éclectique, je lis un peu. J'ai découvert même à la suite de son prix Nobel un auteur dont, pour lequel je n'avais pas de sympathie a priori, euh, Anne Arnaud, et j'ai lu La Place et j'ai trouvé que c'était un roman formidable. Donc oui, je, mon goût du français, c'est parce que je ne cesse de lire. Et là, je pense que je vais rentrer chez moi en Asie avec une valise de 50 kilos de bouquins. Oui.
1: Mais du coup, à quel moment, c'est ce que j'essaye de comprendre, Louis-Ferdinand Després, vous décidez d'écrire en français et non pas dans une des autres langues que vous parlez
0: parce que je trouve que le français est une langue infiniment plus subtile et, et dans laquelle on peut inclure un argot et une langue populaire pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie et d'attirance, parce qu'elle permet de dire des choses différemment sans se prendre au sérieux. Et à l'époque
1: où vous ne pouviez pas dévoiler votre identité, même si aujourd'hui c'est encore un peu le cas, on disait que vous écriviez en français parce que vous étiez un des descendants euh, huguenots les protestants qui ont été... Euh... Je
0: jamais dit ça mais si vous allez sur Internet, vous apercevrez qu'à ma photo, un couche sur noir, un couche sur blanc. Donc, euh, je n'ai jamais dit que j'étais descendant de Huguenot. Ça a été dit, oui. Moi, j'ai laissé dire. J'ai laissé les fiches Wikipédia se rédiger par les gens qui ont bien voulu les rédiger, ni rectifier.
1: Il n'y avait pas que Wikipédia. Hein. Il me semble que votre premier éditeur euh, avait possible, annoncé oui. ça.
0: C'est possible, mais là, là aussi... mais là aussi... évidemment le renforcer, évidemment. Là aussi, j'ai laissé faire. Là aussi, c'était la bouteille à l'encre, ça collait assez bien. Ça vous a oui, ça m'arrangeait, puis ça m'amusait, je trouvais que c'était bien comme ça.
1: Donc vous n'êtes pas descendant de Huguenot
0: Non, <rire> Non, mais, mais j'aurais pu. Dans ma famille, il y a eu des protestants, mais je, mais je, je, laisse les, je, je préférais l'idée de laisser les gens gamberger par rapport à mes origines. Et, et si aujourd'hui, quelqu'un rajoutait sur Wikipédia ou sur Internet une photo d'un Chinois en disant que c'est moi, je trouverais ça très bien. Je n'irais surtout pas démentir, je trouverais ça euh, très amusant.
1: Donc c'est quoi votre définition alors d'écrivain C'est pas quelqu'un qui a un nom, c'est pas quelqu'un qui a un visage, c'est quelqu'un qui a une langue
0: Pour moi, un romancier ou un écrivain euh, ou un auteur, c'est quelqu'un qui a un style, oui. C'est quelqu'un qui a un style ou plusieurs styles, parce que je, prends, je, je crois que ce que j'écris ne se ressemble, ça se ressemble pas entre les premiers romans policiers, euh, celui-là. Euh, je ne sais pas si j'ai un style, mais c'est le sujet qui dicte le style. Et, euh, et je pense que ma, mon plaisir, c'est de m'adapter au sujet.
1: Et donc, pour revenir à cette question de langue, quand vous décidez d'écrire en français alors que vous vivez encore en Afrique du Sud, c'est aussi pour ne pas être lu dans le pays où vous vivez
0: Aussi un peu, oui. Oui, oui, oui vous avez raison. C'était parce que comme ça, j'évitais de tomber sous le feu de la critique ou de, ou de l'intérêt. C'était une façon de me planquer, oui.
1: Donc, vous nous le disiez tout à l'heure, Louis-Ferdinand Després, c'est la première fois que vous parlez à un micro. Mm -hmm. Et alors, ça veut dire que vous allez vous dévoiler un peu plus
0: Non. Ou... Non, je, 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 c'est une très bonne expérience, je suis très content de l'avoir fait avec vous.
1: Mais ça peut rester une exclusivité alors Je crois que ça va le rester. C'est une façon de dire aussi Louis Ferdinand Desprez que dans cette époque où tout est surmédiatisé, il faut laisser aussi les écrivains dans l'ombre quand ils le choisissent
0: Oui, moi j'aimerais euh, qu'on retienne ce que j'ai écrit, j'aimerais je, je, passer à la trappe en tant que personne, en tant que... Euh, tout, tout ce qu'on a, qu a pu raconter sur moi, qui j'étais, d'où je venais, euh, tout ce que je n'ai pas voulu dire et que je, n et que je ne dirai jamais, euh, je, je, je préférerais qu'on l'oublie. Je préférerais qu'il ne reste que les farces, que Bambousson, que la façon de recréer le climat d'une époque, dans les années 30, euh, les romans policiers, la Toubabesse, avec, euh, avec ce langage. C'était euh, pas facile d'écrire la Toubabesse dans, dans ce langage-là. Pourtant, je l'ai pratiqué, je l'ai vécu au quotidien. Donc, euh, j'aimerais qu'on retienne le, ce travail-là, plus qu'autre chose. Au fond, je, je ne sais pas grand-chose de la vie privée d'Émile Zola ou de Victor Hugo. Ça ne m'empêche pas d'être fasciné par son œuvre. Donc, j'aimerais qu'on se souvienne de... Je ne vais pas employer le mot œuvre parce que je n'ai pas une œuvre et j'en aurai probablement jamais. Mais je préférerais qu'on se souvienne de mes textes que de moi.
1: Et de fait, louis Ferdinand Després, est-ce que vous m'avez dit toute la vérité ou vous m'avez un peu menti euh, pendant cet entretien
0: non, je ne vous ai pas menti. J'ai refusé de répondre, parfois. Donc, j'ai menti par omission. Alors, si vous voulez, je m'en confesserai à l'occasion, mais...
1: <rire> mais je ne vous ai pas
0: menti. Non, <rire> Non, vous avez, vous avez été très fair play. Vous avez, vous avez entendu que je ne voulais pas répondre à tout et, et vous, avez, vous avez respecté ce désir qui est dans l'esprit de votre dernière question. J'ai droit à ma part de mystère
1: et c'est sur cette belle phrase que nous allons conclure. Vous avez en effet droit à votre part de mystère. Mais merci infiniment quand même, Louis Ferdinand Després, d'être venu soulever un tout petit peu euh, ce voile ici aujourd'hui avec nous euh, sur RFI, euh, dans Littérature sans frontières. Et merci beaucoup d'être venu nous parler de ce nouveau roman qui ne manque pas de piquant, Le taureau de la Havane, qui a paru aux éditions du Canoë. Merci à vous. Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.